0: Welches Sommerwetter lockt an diesem 22. August im Jahre 1975 die Menschen aus ihren Häusern. Es ist Freitag und das langersehnte Wochenende steht vor der Tür. Während die Münchner ihren Feierabend genießen und die meisten von ihnen dem bevorstehenden Fußballmatch zwischen Bayern München und Werder Bremen im Olympiastadion entgegenfiebern, wartet Traudel Frank auf ihren nächsten Kunden. Der Mann hatte schon gestern ihre Dienste in Anspruch genommen und erzählt, dass er ein Tourist aus Mainz sei. Er bat, sie am nächsten Tag nochmal buchen zu dürfen. Und er fragte, ob Traudel Frank ihn anschließend bei einem Bummel über die Leopoldstraße begleiten und ihm Schwabing zeigen könne. 500 Mark extra hatte er ihr dafür offeriert. Der Arbeitstag des Callgirls ist also noch lange nicht vorbei. Ihr nächster Kunde ist noch am Münchner Hauptbahnhof und raucht voller Vorfreude eine Zigarette. Nachdem die lodernde Glut den Großteil des Tabaks verbrannt hat, nimmt er noch einen letzten, tiefen Zug, bevor er die Kippe auf den Boden schmeißt und austritt. Die zuvor an einem Kiosk gekaufte Whiskyflasche schiebt der großgewachsene Mann unter seinen Sakko, bevor er zum Taxistand geht und in einem hellen Mercedes auf der Rückbank Platz nimmt. Der 36-Jährige weist den Taxifahrer an, ihn in die Winzerstraße nach Schwabing zu bringen. Nach nur zehn Minuten Fahrzeit erreicht das Taxi das Ziel des Fahrgastes. Der Mann bezahlt den Fahrer und steigt aus. Er steht vor einem riesigen Apartmenthaus. In dem großen, achtstöckigen Gebäudekomplex nahe dem Arbeitsgericht in direkter Nachbarschaft zu einer Polizeiwache befinden sich in der Parterre Einzelhandelsgeschäfte. Der blonde Mann geht zielstrebig zu dem Hauseingang. Sein Blick fällt auf das große Klingelschild mit nicht weniger als 30 Namen. Er drückt auf den Knopf neben dem Namen Frank. Sofort ertönt der Summer und er steht in der Eingangshalle. Der trainierte Fußballspieler steigt mit federnden Schritten in den ersten Stock hinauf. Durch die halb geöffnete Wohnungstür erkennt er die junge Traudel mit ihren samtig weichen, langen, rotblonden Haaren. Sie trägt nur ein schwarzes durchsichtiges Negligé. Der Mann zieht die Whiskyflasche unter seinem Sakko hervor und reicht sie Traudel. Gemeinsam gehen sie durch den schmalen Flur zu einer kleinen Hausbar. Der 36-jährige setzt sich, während die junge Frau zwei Whisky Cola mixt, ihrem Kunden ein Glas reicht und ihm zuprostet. Traudel nippt gerade an ihrem Getränk, als plötzlich das Telefon klingelt. Sie stellt ihr Glas auf der Theke ab und bittet ihr gegenüber, schon mal ins Schlafzimmer zu gehen und sich auszuziehen. Sie werde gleich nachkommen. Der Maler tut, wie ihm geheißen. Durch die geöffnete Schlafzimmertür hört er das Callgirl telefonieren. Wobei, ein richtiges Gespräch ist das nicht. Die junge Frau antwortet immer nur sehr knapp und einsilbig mit Ja oder Nein. Nachdem Traudel Frank das Gespräch beendet hat, kommt auch sie in das kleine Zimmer, in dem ein blau gehaltenes, französisches Bett unter einem riesigen Deckenspiegel steht. 30 Minuten später ist die 24-Jährige tot. ermordet. Nur einen Tag später schlägt der letzte Kunde von Frank erneut zu. Nach einer erholsamen Nacht in der kleinen Hotelpension Renata nahe dem Hauptbahnhof, in das er sich Anfang der Woche einquartiert hat, wird der Mörder um halb zehn am Vormittag wach. Es ist ein eher trüber Sommertag, die Temperaturen klettern an diesem Samstag nicht weit nach oben. Der Familienvater erledigt seine Morgentoilette, bevor er sich schnellen Schrittes auf den Weg zum Münchner Hauptbahnhof macht. An einem Kiosk kauft er sich die aktuelle Ausgabe der Abendzeitung, bevor er sich in einem Bahnhofscafé ein kleines Frühstück bestellt. Mit der qualmenden Zigarette im Mundwinkel blättert er die Zeitung durch. Von einem Mord an einem Callgirl liest er nichts. Zwar hat er das so schnell auch nicht erwartet. Das Ausbleiben der Schlagzeile beruhigt ihn dennoch. Interessiert liest er die Überschrift des Artikels über das gestrige Fußballspiel. 4 zu 0, Werder gedemütigt, Meier hält elf Meter, Müller wieder zwei Tore. Dann blättert er zum Lokalteil mit der Rubrik Fotomodelle und Hostessen. Sein Blick bleibt auf eine Anzeige haften. Außergewöhnlich und exotisch. Ich erwarte dich. Der Familienvater pustet den blauen Dunst zwischen seinen Lippen hervor und drückt die Kippe in dem Aschenbecher auf dem Tisch aus. Er zahlt, faltet die Zeitung mit der Annonce und steckt sie ein. Sein nächster Weg führt den Mann in die Herrenabteilung des Kaufhauses Karstadt-Oberpollinger. Eigentlich hat der Maler aus Heinz Acker nicht viel Geld, aber nachdem er sich gestern die Einnahmen der ermordeten Traudel einsteckte, ist er wieder flüssig. Also spricht nichts dagegen, sich neu einzukleiden. Der 36-Jährige entscheidet sich für eine Kombination aus Hemd, Sakko, Hose und Krawatte. Er lässt seine neu erstandene Kleidung an und bittet den Verkäufer, seine alten Klamotten in eine Plastiktüte zu stecken. Der Mann verlässt das Geschäft, bleibt stehen, schaut sich um und stopft die Plastiktüte in den nächstbesten Müllcontainer. Der Mörder atmet durch. Es fühlt sich an, als sei er nicht nur seinen eulen Anzug, sondern auch den Geruch der fremden Wohnung seines Opfers losgeworden. Den restlichen Tag verbringt der Mann mit Bummeln, bis er am Abend in die Gaststätte Wiener Wald einkehrt. Ein halbes Handel mit Kartoffelsalat und ein Bier gönnt er sich. Zurück auf seinem Zimmer in der Hotelpension wäscht und rasiert sich der Mann, verteilt ein paar Tropfen billigen Aftershaves auf seine Hände und reibt Gesicht und Hals damit ein. Dann schlüpft er wieder in seinen neuen Anzug und bindet sich eine Krawatte um, bevor er sein Hotelzimmer verlässt, um die Samstagnacht zu genießen. Sein Weg führt ihn in das Nachtlokal Ball der einsamen Herzen. Hier kann er den Gönner spielen. Er gibt Sekt- und Eierlikör aus, die er mit 100 Markscheinen beim Wirt bezahlt. Er flirtet mit den Damen, ein Bussi hier, ein Küsschen dort, dann ein Tanz. Walzer, Fox, Trot, Tango. Der Mann mit den zurückgekämmten, blonden Haaren ist ein begnadeter Tänzer. Er genießt den Abend und die anerkennenden Blicke der Frauen. Jede Minute saugt er auf. Erst gegen 3 Uhr am frühen Morgen fällt er zufrieden in sein Hotelbett. In seiner Geldbörse hat er nur noch 200 Mark. Das reicht nicht einmal mehr, um die Hotelrechnung zu begleichen. Aber das würde er schon regeln. Der Mann zündet sich eine letzte Zigarette an. Den ganzen Tag über musste er immer wieder an die Annonce denken. Exotisch und außergewöhnlich. Ich erwarte dich. Er wusste genau, was er morgen noch vorhat, bevor er wieder in sein langweiliges Leben bei Regensburg zurückkehrt. Der Mörder drückt die Zigarette aus, löscht das Licht und fällt sofort in einen tiefen Schlaf. Am nächsten Morgen wacht der Familienvater gegen 11 Uhr am Vormittag auf. Er wäscht und rasiert sich wieder, bevor er in seine neue Anzugkombination schlüpft. Dann greift er zu seinem Zimmertelefon und wählt die Nummer aus der Annonce, die ihm seit gestern Morgen nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Am anderen Ende der Leitung meldet sich eine charmante Stimme. Sie gehört Fatima Grossart. Die Frau mit den pechschwarzen Haaren und den dunkelbraunen, mandelförmigen Augen gilt als die schönste Sexarbeiterin Münchens. Der Mann macht einen Termin mit der 23-jährigen Marokkanerin aus. 150 Mark. Ohne Extras fügt sie höflich hinzu und klingel einfach bei neuen Häuser. Um kurz vor 13 Uhr macht sich der 36-Jährige auf den Weg zum Taxistand am Hauptbahnhof und lässt sich in die Arkesstraße bringen. Die Fahrt dauert nur fünf Minuten, dann hält der Wagen vor einem bürgerlichen, fünfstöckigen Wohnhaus. Am Klingelschild sieht er, dass er in den vierten Stock muss. Die Haustür ist nur angelehnt. Sexarbeit gilt 1965 als sittenwidrig und die Sexarbeiterinnen sind sogar als Berufsverbrecher eingestuft. Zwei Richter des Münchner Landgerichts wohnen auf derselben Etage wie Fatima, doch sie wollen von der beruflichen Tätigkeit ihrer Nachbarin nichts mitbekommen haben. Der 36-Jährige betritt den Aufzug und fährt hoch in die vierte Etage. Gleich links neben dem Fahrstuhl entdeckt er die Wohnungstür, auf dessen Klingelschild der Name Neunhäuser geschrieben steht. Er klingelt. Es verschlägt dem Mörder die Sprache, als die bildschöne Frau ihm die Tür öffnet. Sie trägt einen langen, braunen Kasak und einen gelben Slip. Die Lippen hat sie sich dunkelrot geschminkt. Ein toller Kontrast zu ihrer dunkleren Hautfarbe. Fatima bittet ihren Kunden in ihr kleines Apartment hinein und bietet ihm eine Tasse Tee an. Dann klingelt das Telefon. Ihr Kunde fixiert sie während des Gesprächs mit einem kalten, emotionslosen Blick. Er deutet die Art und Weise, wie Fatima mit dem Anrufer spricht, dass es sich nicht um einen ihrer Kunden handelt. Nachdem sie aufgelegt hat, wendet sie sich wieder ihrem Gast zu. 15 Minuten später ist die junge Frau tot. 19 Jahre später trifft im Büro der Mordkommission ein Fax vom Bayerischen Landeskriminalamt ein. Es handelt sich um ein Gutachten mit brisantem Inhalt. Ich zitiere, mithilfe des automatisierten Fingerabdruck-Identifizierungssystems AFES und einem anschließenden visuellen Endvergleich wurde festgestellt, dass die von der Kripo München gesicherten Fingerspuren an einem Cola-Glas in der Wohnung von Waltraud Frank identisch sind mit dem rechten und linken Zeigefingerabdruck von Horst David, geboren am 22. November 1938 in Breslau, Schlesien, deutscher Staatsbürger, wohnhaft in 93047 Regensburg, Beruf, Maler, Familienstand, Geschieden. Vergleichsmaterial ist ein Fingerabdruckblatt vom 10. September 1993 aufgenommen bei der Kripo Regensburg. Aufgrund der Übereinstimmung der anatomischen Merkmale in den Spuren und den Vergleichsabdrücken steht nach den Grundsätzen der Daktyloskopie einwandfrei fest, dass Horst David der Spurenverursacher ist. Arfis. Hinter der unscheinbaren Abkürzung verbirgt sich eine Revolution in der Kriminalistik. Zum Zeitpunkt, als das Fax eintrifft, ist diese Erneuerung gerade erst vor einem Jahr eingeführt? Auf der Internetseite des BKA kann man über den technischen Prozess des automatisierten Fingerabdruck-Identifizierungssystems auszugsweise Folgendes lesen: Zitat: Es basiert auf der Kodierung der anatomischen Merkmale, Minuzien, die im Finger- und Handflächenabdruck abgebildet sind. Das System kann die Minuzien automatisch erkennen und mit dem Code der abgespeicherten Fingerabdrücke und Spuren vergleichen. Und, Zitat, Die Einführung der livescan technologie im Jahr 2004 ermöglicht es, die Finger- und Handflächenabdrücke auch digital aufzunehmen und im zentralen AFIS des BKA zu speichern. Mittlerweile beträgt die Digitalisierungsquote 100%. Auch interessant, Zitat, das BKA verarbeitet monatlich ca. 60.000 eingehende digitale Fingerabdruckblätter, die gespeichert, ausgewertet und qualitätsüberprüft werden. Dabei wurden 2019 monatlich rund 19.300 Identifizierungen auf Basis des Abgleichs von Fingerabdrücken erzielt. Zur Trefferquote liest man, Zitat, Zudem wurden im Jahr 2019 monatlich ca. 30.000 Tatortspuren im Afis recherchiert, was im Durchschnitt zu ca. 2.200 Treffern führte. Aber, Zitat: Ob Fingerspur oder zehn Fingerabdruckblatt, beides wird in Deutschland mit den Beständen der zentralen Fingerabdrucksammlung des Bundeskriminalamtes verglichen. Bis zur Einführung des ersten halbautomatischen Datenverarbeitungssystems im Jahre 1976 erfolgte dies rein manuell mit Hilfe von Lupe und Zählnadel am Karteischrank. Seit der Inbetriebnahme von AFES im Jahre 1993 erfolgt die Recherche teilautomatisiert. Die endgültige Entscheidung über einen Spurentreffer treffen noch immer die daktyloskopischen Sachverständigen im Kriminaltechnischen Institut des Bundeskriminalamtes. Aber nun zurück zu dem 9. Mai 1994, als das Gutachten des Bayerischen Landeskriminalamtes per Fax bei der Mordkommission München eingeht. Josef Wöfling nimmt das Schreiben entgegen. Er erinnert sich noch gut an das Augustwochenende 1975, an dem zwei junge Frauen ermordet wurden. Schnell war sich die Kripo sicher, dass es sich um einen Zuhälterkrieg handeln muss. Denn innerhalb der nächsten Jahre wurden sieben weitere Sexarbeiterinnen ermordet der Mörder erwürgte, erdrosselte oder erstach seine Opfer. Die Ermittler hatten keinen blassen Schimmer, um wen es sich bei dem Täter handelt. Kriminalhauptkommissar Wilfling lässt sich die Akten der beiden getöteten Sexarbeiterinnen Traudel Frank und Fatima Grossart bringen. Im Fall von Fatima hatte es tatsächlich eine Anklage und einen Prozess gegeben, gegen ihren Ehemann Klaus Grossart. Er kam 1976 für 15 Monate in Untersuchungshaft. Grossart war Konzertmanager von bekannten Schlagerstars wie Udo Jürgens gewesen und Zuhälter seiner Frau Fatima, die er in einem Bordell auf Gran Canaria kennengelernt hatte. Das Paar heiratete und lebte fortan in München, wo Fatima weiterhin Kunden in ständig wechselnden Apartments empfing. Klaus Grossarts Aussage über seine Frau, die er gegenüber dem Staatsanwalt zum Besten gab, wurde berühmt und wird immer wieder zitiert. Zitat der liebe Gott schenkt uns alle 100 Jahre eine Hure wie Fatima. Die können sie allein in die entlegenste Wüste schicken, kurze Zeit später kommt sie mit einem Kamel zurück. Ein solches Naturtalent bringe ich doch nicht um. Es gab nur wenige Menschen, die an die Unschuld des Zuhälters glaubten. Doch unter ihnen waren die Staranwälte Rolf Bossi und Steffen Ufer. Und Ufer gelang es tatsächlich, die Indizienkette der Staatsanwaltschaft zu zerschlagen. Grossart wurde in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, aus dem Gerichtssaal entlassen. Ein Freispruch zweiter Klasse. Für die Medien und die Öffentlichkeit galt der Mann fortan als freigesprochener Mörder seiner Frau. Grossart kämpfte mit der Stigmatisierung. Er zog aus München weg und änderte seinen Namen. Trotzdem fasste er keinen Fuß mehr in der Konzert- und Tourneebranche. Er ließ sich zu illegalen Geschäften hinreißen und wurde dafür Anfang der 90er Jahre wegen Betruges zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Der Mord an Fatima, die als, Zitat, die schönste Hure Münchens galt, war ungesühnt geblieben. Als nächstes nimmt sich Wilfling die Akte von Traudel frank vor. Ebenfalls ein ungesühnter Mord. Die Kripo hatte seinerzeit Willi, den Zuhälter der jungen Frau, als Täter in Verdacht gehabt. Doch der Mann hatte ein unerschütterliches Alibi. Hier sind sie nicht weitergekommen. Auch gegen den 40 Jahre älteren Verlobten von Traudel, der ihre Leiche entdeckte und die Polizei alarmierte, konnten sie den Tatverdacht nicht erhärten. Auch er hatte ein wasserdichtes Alibi für die Tatzeit. Dennoch machte er während seiner Vernehmung eine interessante Aussage. Seine Verlobte habe ihm von ihrem Kunden erzählt, einem bäuerlich wirkenden Mann, der aus Mainz komme. Der Mainzer, wie Traudel ihn nannte, habe ihr sogar eine extra Gage von 500 Mark offeriert, wenn sie ihm die Stadt zeigen würde. Doch alle Bemühungen der Kripo liefen ins Leere. Der Mainzer kam zwar als Mordverdächtiger in Frage, gesetzt den Fall es gab ihn auch tatsächlich, identifiziert werden konnte er jedoch nicht. Wilfling betrachtet die Fotos der Lichtbildmappe. Sie zeigen in ungeschwönter Wahrheit eine nackte, rotblonde Frau. Sie liegt auf ihrem Bett. Der Körper der jungen Frau ist mit Blutergüssen übersät. An ihrem blau unterlaufenen Hals erkennt der Kriminaler eindeutige Würgemale. Dem Spurtreffer des Bayerischen Landeskriminalamtes misst Wilfling zunächst keine allzu große Bedeutung zu. Die Fingerabdrücke waren auf einem cola in der Wohnungsbar von Traudel Frank sichergestellt worden. Ermordet wurde die Frau allerdings in ihrem Schlafzimmer. Es konnte ja gut möglich sein, dass dieser Horst David einer der Kunden von Trudel war und am Tattag ihre Dienste auch in Anspruch genommen und sich deshalb in der Wohnung des späteren Mordopfers aufgehalten hatte. Deshalb war er aber noch lange nicht der Mörder. Der Kriminalhauptkommissar ordnet den Spurtreffer als schwach ein. Nachgehen will er ihm natürlich trotzdem. Er macht sich gleich an die Arbeit. Die kommenden Tage ist er damit beschäftigt, Informationen über den Maler Horst David zu sammeln. Er recherchiert, dass seine Regensburger Kripo-Kollegen den Mann am 10. September 1993 erkennungsdienstlich behandelt hatten. Einige Monate später wurden seine Fingerabdrücke dann routinemäßig an das LKA München weitergeleitet und im AFIS eingespeist, das nun Alarm geschlagen hat. Der nächste Schritt des Kriminalhauptkommissars ist herauszufinden, warum die Fingerabdrücke des Malers überhaupt im AFIS gelandet waren. Dafür ersucht der kriminale Amtshilfe bei seinen Kollegen in Regensburg. Einige Tage später trifft die Akte David bei Wilfling ein. Viel gibt sie nicht her. Der Kripo-Beamte erfährt, dass David am 22. November 1938 in Breslau geboren wurde. Seine Mutter war eine Landarbeiterin gewesen, der Vater unbekannt. Während der Zweite Weltkrieg tobte, floh die junge Frau mit ihrem kleinen Sohn nach Bayern. Hier trennten sich ihre Wege allerdings und der kleine Horst kam in ein Waisenhaus. Er besuchte die Volksschule und absolvierte dann erfolgreich eine Ausbildung zum Maler. Er wohnte in der kleinen Ortschaft Heinzacker bei Regensburg. 1963 heiratete der 24-Jährige die damals 20 Jahre alte Hannelore. Das Ehepaar bekam zwei Söhne. 1983 trennten die Eheleute sich. David zog nach Regensburg. Hier lebt er nun gemeinsam mit seiner Freundin Heidi in der Innenstadt. Bis David 44 Jahre alt war, ist er nicht mit Straftaten auffällig geworden. Erst in den Jahren von 1982 bis 1988 ist er immer mal wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Dabei handelte es sich um zwei Scheckbetrügereien, zwei Diebstähle und eine Verletzung der Unterhaltspflicht für seine geschiedene Frau Hannelore. Doch der Grund, warum David von Wilflings Kripo-Kollegen erkennungsdienstlich behandelt wurde, war ein ganz anderer, nämlich der Mord an der älteren Dame Mathilde Steindl. Die 85-jährige Frau war am 7. September 1993 in ihrer Wohnung erwürgt und beraubt worden. Die Rentnerin wohnte in dem gleichen Haus wie Horst David. Der wiederum erledigte für die alte Dame Hausmeisterarbeiten. Hin und wieder lief Frau Steinl ihrem Nachbarn auch kleinere Geldbeträge. Der Mörder erwürgte die Rentnerin und versuchte dann, ein Sexualverbrechen vorzutäuschen, indem er ihr Strumpfhose und Schlüpfer auszog. Doch die Rechtsmediziner stellen später fest, dass das Opfer nicht vergewaltigt wurde. Nachdem der Mörder sein Opfer getötet hatte, zog er aus ihrer Schürzentasche das Bankkuvert mit rund 200 Mark, das die Rentnerin immer bei sich trug. David äußerte sich gegenüber den vernehmenden Beamten so, dass der Tatverdacht zunächst auf den Sohn der Getöteten fiel. Der Mann soll ein ziemlich unsympathischer Geselle gewesen sein, der bei seiner alten Mutter ständig um Geld gebettelt haben soll. Und obwohl die Regensburger Kripo diesen Hinweis zunächst für eine heiße Spur hielt, konnten sie dem Mann nichts nachweisen. Dafür geriet der freundliche und hilfsbereite Nachbar von Matilde Steindel Horst David, nach einer Routinekontrolle in das Visier der Ermittler. Auf seinem Unterhemd konnten die Experten Faserspuren der Unterwäsche der Ermordeten sicherstellen. Auch wenn die gesamte Nachbarschaft fassungslos war und sich alle einig waren, dass Horst David kein brutaler Raubmörder sein kann, wurde der Mann erkennungsdienstlich behandelt. Der zuständige Richter erließ einen Beschluss und David kam in Untersuchungshaft. Den Regensburger Krippobeamten raubte David während seiner Vernehmung den letzten Nerv. Sie verhörten ihn stundenlang, doch ihr Gegenüber wollte einfach nicht einknicken und leugnete jegliche Schuld am Tod seiner Nachbarin Mathilde Steigl. Aber nicht nur das. Er lieferte den Kriminalbeamten sogar eine glaubhafte Erklärung für die gefundenen Faserspuren auf seinem Unterhemd. Nicht selten habe er die Wäsche der Frau Steindl im Hof zum Trocknen aufgehängt und auch wieder abgehangen. Im Haus sei er zumeist im Unterhemd herumgelaufen und so könnten die Faserspuren ganz einfach beim Hochtragen der Wäsche in die Wohnung von Frau Steindl auf seinem Kleidungsstück gelandet sein. David gibt sich gehend beleidigt, dass die Beamten aus seiner wohlwollenden Nachbarschaftshilfe nun ein Indiz zu rekonstruieren versuchten. Und tatsächlich musste Horst David Anfang des Jahres 1994 wieder aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Den leitenden Kriminalhauptkommissar Kurt Hirmer fraß das richtig an. Er hatte David kein Wort geglaubt, aber nachweisen konnte er ihm nichts. Und so blieb dem frustrierten Kriminaler nur das Schließen der Akten in diesem Mordfall. Doch er ließ es sich nicht nehmen, die Fingerabdrücke von David nach München zum bayerischen LKA zu schicken. So konnten die LKA-Kollegen wenigstens das Archiv ihres neuen AFIS-Computers füllen. Nach dem Studium der Akte David greift Josef Wöfling zum Telefonhörer. Er will gerne persönlich mit seinem Kollegen Kurt Hirmer sprechen. Es ist ein offenes und konstruktives Gespräch zwischen den beiden Männern. Unverblümt sagt ihm Hirmer, dass Wilfling sich an Horst David die Zähne ausbeißen werde. Der Mann sei wie ein Panzer, lüge wie gedruckt und lasse sich nicht von harten Verhören oder urhaft einschüchtern. Nachdem Wilfling den Hörer wieder aufgelegt hat, zündet er sich eine Zigarette an, schüttet sich eine Tasse Kaffee ein und denkt nach. Zwei Dinge sind ihm nach seiner Recherche und dem Telefonat mit seinem Kollegen klar geworden. Natürlich könnte es Zufall sein, dass David in zwei Mordfällen auffällig geworden ist. Aber der Kriminaler glaubte nicht an Zufälle. Und mit den gängigen polizeilichen Verhörmethoden ist dem Mann nicht beizukommen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Kripo keine hieb- und stichfesten Beweise gegen den Maler in der Hand hat. Gemeinsam mit seinem Kollegen Kriminalkommissar Paul Marten entwickelt Wilfling eine Strategie für die bevorstehende Vernehmung von Horst David. Die Männer wollen ihm sagen, dass es sich um eine reine Routineuntersuchung bezüglich ungeklärter Mordfälle in München handele. Hierfür würde die Kripo in ganz Bayern mit Personen reden, die einmal als Zeugen oder Verdächtige in einem Tötungsdelikt aktenkundig geworden sind. Quasi ein Zeugengespräch getarnt als heimliches Verhör. Nachdem Martin das Büro von Wilfling wieder verlassen hat, sitzt der Kriminalhauptkommissar allein an seinem Schreibtisch. Er zündet sich eine Zigarette an und hängt seinen Gedanken nach. Während des Aktenstudiums über die Mordfälle Frank und Grossart war ihm etwas aufgefallen, das er auch unbewusst abgespeichert hat. Aber was war es? Wilfling runzelt die Stirn, so angestrengt denkt er nach. Plötzlich springt er von seinem Schreibtisch auf und stürzt zu seinem Besprechungstisch, der in der Mitte seines Büros steht. Zielstrebig greift er zwischen all den Ordnern nach zwei Akten. Es sind die Lichtbildmappen von Trudel Frank und Fatima Grossart. Hastig durchwühlt er beide Akte und zieht jeweils ein Foto heraus. Und da findet er, was er gesucht hat. Er braucht nicht einmal eine Lupe, um es zu sehen. Wilfling entdeckt bei beiden ermordeten Frauen an fast der identischen Stelle ein Hämatom am rechten Schienbein. An solche Zufälle glaubt der Kriminalhauptkommissar erst recht nicht. Etwa vier Wochen später, an einem Dienstag, es ist der 7. Juni 1994, begeben sich fünf kripo unter ihnen auch Josef Wilfling, um 7 Uhr am Morgen auf Dienstreise in das rund 130 Kilometer entfernte Regensburg. Dort angekommen, besprechen sie sich mit ihren Kollegen, bevor sich zwei Regensburger Krippobeamte auf den Weg zum Kirschgästchen Nummer 5 machen, um Herrn David höflich zum Gespräch zu bitten. Um 9.30 Uhr am Vormittag betritt dann ein großer, kräftiger Mann mit blonden Haaren die Polizeidienststelle. Der 55-Jährige wirkt misstrauisch und mustert Josef Wilfling eindringlich. Der lässt sich davon aber nicht beirren und lächelt seinem Gegenüber freundlich zu. Höflich erklärt der Horst David, warum er mit ihm sprechen möchte. Während des Vorgesprächs macht David auf den Kriminalhauptkommissar einen intelligenten Eindruck. Seine Art zu sprechen erinnert den Kriminaler an die routinierte Sprechweise eines Lehrers. Wilfling führt das getarnte Verhör, während Kommissar Martin das Protokoll tippt. Im Wesentlichen kann man das Gespräch zwischen Wilfling und David wie folgt zusammenfassen. Der Kriminaler fragt David immer und immer wieder, ob er irgendeinen Bezug nach München hat oder hatte. Der antwortet darauf, er sei dreimal mit seiner Frau Hannelore dort gewesen, kenne sich also nicht wirklich in der Stadt aus. In Schwabing sei er noch nie gewesen. Auch Kontakt zu anderen Frauen in München verneint David vehement. Wilfling hakt mehrmals nach, auch ob der 55-Jährige eventuelle Kontakte zu anderen Frauen vergessen haben könnte. Doch David bleibt dabei. Er sei seiner damaligen Ehefrau immer treu gewesen. Und selbst wenn nicht, hätte er ja nun keinen Grund mehr, irgendwelche Affären zu verschweigen, denn er sei ja bereits seit 1986 geschieden. Auch aus Scham hätte er heute keinen Grund, nicht zuzugeben, die Dienste einer Sexarbeiterin in Anspruch genommen zu haben. Auf die Frage, ob David jemals Kontakt zu Sexarbeiterin hatte, gesteht der Mann, dass er nach seiner Scheidung ein einziges Mal in Regensburg eine Sexarbeiterin in einem Nachtclub im Hafenviertel aufgesucht habe. Aber noch nie habe er die Wohnung eines Callgirls betreten. Wilfling schließt das Gespräch nach einer Stunde mit der Frage, ob David sich darüber im Klaren sei, dass er unter einen massiven Tatverdacht geraten könnte, wenn die Kriminaler ihm das Gegenteil von seinen Behauptungen nachweisen könnten. Ja, darüber sei er sich bewusst, antwortet der Mann. Kommissar Martin reicht David das neunseitige Protokoll. Der 55-Jährige liest sich die Mitschrift durch und unterschreibt jede Seite. Dann unterzeichnet auch Kriminalhauptkommissar Wilfling das Protokoll, bevor sich ein eisiges Schweigen über den Raum legt. Horst David sitzt in der Falle. Doch das ahnt der Maler noch nicht. Erst auf die Frage, ob er denn jetzt gehen könne, Platz die Bombe. Wilfling fixiert sein Gegenüber, als er ihm sagt, dass er ihn der Lüge überführt habe. Der Kriminaler fasst David kurz zusammen, dass sie seine Fingerabdrücke in der Wohnung eines ermordeten Callgirls in München gefunden haben. Verwechslung ausgeschlossen. Nachdem David den Krippobeamten nun eine Stunde lang hoch und runter gebetet hat, dass er nie in seinem Leben eine Sexarbeiterin in München aufgesucht habe, gilt der Mann jetzt nicht mehr als Zeuge, sondern als Beschuldigter. David versucht, sich aus der Geschichte herauszuwinden. Er gibt zu, gelogen zu haben. Ja, er war erst bei Traudel Frank und dann bei Fatima Grosshardt. Doch beide Frauen hätten noch gelebt, als er gegangen sei. Das müssen Sie mir glauben, Kommissar, beschwört er Wilfling während des Gesprächs immer wieder. Jetzt wird Wilfling sauer. Er macht dem Mann klar, dass es vielleicht noch möglich sei, dass er bei einer Sexarbeiterin war, die dann am gleichen Tag von wem anders ermordet wurde. Aber dass er an einem Wochenende bei zwei Callgirls war, die dann erdrosselt aufgefunden wurden, ohne dass David was damit zu tun habe, solch einen Zufall gäbe es auf der ganzen Welt nicht. Der 55-Jährige wird festgenommen. Wilfling veranlasst, dass die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht wird, bevor sich die Krippomänner mit dem Festgenommenen wieder auf den Weg nach München machen. Als David in Handschellen abgeführt wird, soll er der Erzählung nach kurz vor Kriminalhauptkommissar Wilfling stehen geblieben sein und das Wort an ihn gerichtet haben. Zitat, ich brauche noch etwas Zeit zum Überlegen, aber Kompliment, Herr Kommissar. Während Horst David in eine Haftzelle verbracht wird, machen sich die Krippomänner auf zu seiner Wohnung, die nur etwa 300 Meter von der Polizeidienststelle entfernt liegt. Die Durchsuchung der 60 Quadratmeter großen Wohnung fördert keine tatrelevanten Beweise zutage, aber Kriminalhauptkommissar Josef Wilfling gibt später zu Protokoll, Zitat, Ich habe als Kriminalbeamter schon viele Wohnungen von sehr unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Stellungen durchsuchen müssen. Aber die Sozialwohnung von Horst David war einer der saubersten und am besten aufgeräumten Wohnungen, die ich jemals inspiziert hatte. Selbst die Wäsche und alle Hemden im Schrank waren perfekt gebügelt und picobello gestapelt. Aber wer ist Horst David? David wird am 22. November 1938 in Breslau geboren, das damals noch zu Deutschland gehört. Er lebt auf einem großen Bauernhof zusammen mit vielen anderen Menschen. Im Alter von fünf Jahren, es ist der Kriegssommer des Jahres 1944, muss die Gemeinschaft von dem Hof fliehen. An seine Eltern kann er sich nicht erinnern. David berichtet, dass er sich verschwommen an eine Frau erinnern kann, die ihn ins Bett gebracht, ihm über sein Haar gestreichelt und ihm einen gute Nachtkuss gab. Das könnte seine Mutter gewesen sein. Und auch eine Erinnerung an die Flucht hat er. Mit Kutschen und Leiterwagen, an denen Pferde gespannt sind, machen sich die Bewohner auf zum Breslauer Bahnhof. Dort angekommen, müssen sie in einen Viehwaggon steigen. Immer wieder muss der Zug auf offener Strecke anhalten und die Menschen suchen Zuflucht unter Bäumen und Büschen vor den Tieffliegern, die den Zug angreifen. Bei einem dieser Angriffe legt eine Frau sich schützend über den kleinen Horst und bedeckt das Kind mit ihrem Körper. Vielleicht war auch das seine Mutter? Nach einer scheinbaren Ewigkeit fährt der Zug in einen großen Bahnhof in der Stadt Hof in Bayern ein. Die Bahnsteige und Bahnhofshalle sind voller Menschen. Sie alle sind aus dem Osten geflohen. Der Fünfjährige ist in dem Durcheinander ganz allein. Von der Frau, die ihn vor den Fliegerangriffen geschützt hat, ist weit und breit nichts mehr zu sehen. Um seinen Hals trägt der kleine Junge ein Pappschild, auf dem steht Horst David, geboren am 22.11.1938 in Breslau. Mehr nicht. Mehrere Flüchtlinge werden auf das Kind aufmerksam und bringen ihn zur Bahnhofsmission. Horst David kommt mit anderen elternlosen Kindern in ein Heim. Er erinnert sich noch an diese übermächtige Angst in seiner Kindheit, die er oft des nachts verspürte, wenn sie von Sirenen aus dem Schlaf gerissen wurden und in den Luftschutzkeller mussten. Im Sommer 1947 kommt Horst David in ein katholisches Kinderheim nach Kallmünz bei Regensburg. Irgendwann wird die große Gruppe von Waisenkindern in katholische und evangelische Kinder geteilt. David weiß nicht, welche Religionszugehörigkeit er hat und ob er überhaupt getauft ist. Er kommt zu den Protestanten und die Waisenkinder werden in das 500 Kilometer entfernte evangelische Waisenhaus kastel Windsor in die Oberpfalz gebracht. David selbst sagt, dass die Zeit im Waisenhaus herrlich war und er eine wunderbare Kindheit unter der Aufsicht von fürsorglichen Erziehern verlebt hat. Die 120 Heimkinder im Alter von 3 bis 16 Jahren wurden immer satt und durften viel draußen in der Natur spielen. In der Nachkriegszeit, es muss der Sommer 1948 gewesen sein, kommen ein Mann und eine Frau in das Waisenhaus. Sie wollen mit dem neunjährigen Horst sprechen. Sie sind vom Suchdienst des Roten Kreuzes und hätten gute Nachrichten für das Waisenkind. Sie haben seine Mutter in Wittmund in Ostfriesland ausfindig gemacht. Die Frau reicht dem vor Glück weinenden Jungen die Adresse seiner Mutter. Auch sie haben seine Anschrift. Der kleine Junge macht sich noch am selben Tag daran, seiner Mama einen Brief zu schreiben. Er ist ganz aufgeregt. Bestimmt würde ihn seine Mutter bald abholen und sie würden gemeinsam hoch oben in Ostfriesland leben. Auf das Wattenmeer und die Nordsee freut sich Horst besonders. Es vergehen Tage, dann Wochen. Doch Horst erhält keine Antwort von seiner Mama. Immer wieder fragt er den Heimleiter, ob sein Brief dann auch wirklich zur Post gebracht wurde. Nach etlichen Wochen ist es endlich soweit. Der Heimleiter reicht dem kleinen Jungen einen Brief. Die Antwort seiner Mutter auf sein Schreiben. Doch von einem baldigen Wiedersehen ist nicht ein Wort geschrieben. Schon bald erfährt Horst, dass seine Mutter nicht vorhat, ihn zu besuchen, geschweige denn, ihn zu sich zu holen. Und auch Briefe von ihr kommen immer seltener, bis sie sich gar nicht mehr bei ihrem Kind meldet. In keinem der Briefumschläge steckt auch nur ein einziges Foto seiner Mama. Der kleine Junge hat noch immer keinen blassen Schimmer, wie seine Mutter aussieht. David sagt später, dass er zwar oft traurig über die fehlende Beziehung zu seiner Mutter war, aber gehasst habe er sie nicht. Groll oder Zorn gegenüber seiner Mutter könne er nicht empfinden. Solche Gefühle könne man nur Personen gegenüber hegen, die man kenne. Doch für Horst David war seine Mutter eine fremde Frau. Mitte der 50er Jahre nimmt die Frau dann erneut Kontakt zu ihrem Sohn auf. Sie teilt ihm mit, dass sie vorhat, zu ihm nach Regensburg zu ziehen, wenn er eine Wohnung für sie mieten würde. Doch daraus kann nichts werden. Horst David ist zu der Zeit ein Malerlehrling, der in einem Heim wohnt. Unmöglich kann er sich die Miete für eine Stadtwohnung leisten. 1963 hat David das letzte Mal Kontakt zu seiner Mutter. Für seine bevorstehende Hochzeit benötigt er seine Geburtsurkunde. Er muss die Frau regelrecht dringen, bis sie ihm endlich das wichtige Dokument zukommen lässt. Ohne Grüße oder Glückwünsche zur Vermählung in einem Briefumschlag ohne Begleitschreiben. Horst David sitzt eine kurzfristige Haftstrafe ab, weil er mit den Unterhaltszahlungen an seine Frau im Rückstand ist, als ihn der Brief eines Notares erreicht. Darin teilt der Rechtsanwalt dem Häftling mit, dass seine Mutter am 3. März 1990 verstorben ist. Sie hatte in der Zwischenzeit geheiratet und trug einen anderen Namen. Aus dieser Ehe ging ein Sohn hervor, doch auch sein Halbbruder lernt David nie kennen. Als Horst die achte Klasse der Volksschule beendet hat, soll er eine Lehre beginnen. Der Jugendliche, der gut zeichnen und malen kann, entscheidet sich das Malerhandwerk in einem renommierten Regensburger Betrieb zu erlernen. Im Jahre 1954, David ist jetzt 16 Jahre alt, tritt er ins Berufsleben ein. Er zieht in ein Heim der inneren Mission. Der Abschied aus kassel Windsor fällt dem Jugendlichen schwer. Es breitet sich ein Gefühl von Heimatlosigkeit in ihm aus. Doch dieses ungute Gefühl hält nicht lange an. David lebt sich schnell in seiner neuen Heimat ein. Und die Ausbildung macht ihm Spaß. Seine Gesellenprüfung schließt er im praktischen Teil mit der Note 1, den theoretischen Teil mit der Note 2 ab. Der Geselle erhält eine Anstellung als Maler und ist rundum zufrieden mit seinem Leben. Horst David ist 21 Jahre alt, als er sich in ein Mädchen mit pechschwarzen Haaren verliebt. Doch sie ist mit ihren 15 Jahren zu jung für den Maler. Die Angebetete heißt Heidi. Es werden 26 Jahre vergehen, bis die beiden sich wieder treffen. Schon bald laufen die Geschäfte schlecht für den Chef von Horst David. Der junge Mann erfährt, dass ein Bauer in Heinzacker einen Arbeiter sucht. Ein krisensicherer Job in der Landwirtschaft. David entscheidet sich also, das Metier zu wechseln, zieht aufs Dorf und arbeitet fortan als Knecht für den Bauern. Der Landwirt schätzt seinen neuen Arbeiter wegen seines Fleißes. Neben dem Knochenjob tritt David in den örtlichen Fußballverein ein und ist schon bald DER Topstürmer. Den Rest seiner Freizeit verbringt er damit, sich im Selbststudium das Klavierspielen beizubringen. Damit ist er der einzige Klavierspieler in dem kleinen Dorf, der auch auf Festlichkeiten seine selbstgedichteten Lieder zum Besten gibt. Die Bewohner können sich Horst David schon bald nicht mehr aus ihrer Mitte wegdenken. Vor allem bei den Damen kommt der gelernte Maler gut an. Ein Mann, dem die Frauen vertrauen. Ein Mann, der sich viel kultivierter gibt als die anderen Dorfjungen. Und auch als David wieder eine Anstellung bei einem Malerbetrieb in Regensburg ergattern kann, bleibt er den Heinz-Ackern erhalten. Ungefähr zu dieser Zeit lernt der 22-Jährige die fünf Jahre jüngere Dorfschönheit Hannelore kennen. Schon bald heiratet das junge Paar und bezieht eine gemeinsame Wohnung. 1966 kommt der erste Sohn zur Welt, 1969 der zweite. Zwischen den Jahren bringt Hannelore eine kleine Tochter zur Welt, doch das Frühgeborene stirbt nur 30 Minuten nach der Entbindung. Eine schreckliche Zeit für das Ehepaar David. Doch die Dorfbewohner sehen in den Davids weiterhin eine glückliche kleine Familie. Der Familienvater hingegen berichtet später, dass er nicht glücklich in seiner Ehe war. Er sagt sogar, seine Ehe sei die Hölle für ihn gewesen. Für ihn habe die Heirat nicht aus Liebe stattgefunden. Für ihn war es eine Flucht aus seinem bisherigen Leben. Er wollte endlich wer sein. Und dazu gehörte nun mal auch eine Frau und Kinder. David meint, seine Frau Hannelore sei herrschsüchtig und habe ihn von Anfang an unterdrückt. Seinen ganzen Lohn habe er ihr abtreten müssen. Er beschreibt die Mutter seiner Kinder wenig schmeichelhaft wahlweise als Domina oder als Furie. Später habe seine Frau ihn mit einem Kameraden aus dem Fußballclub betrogen. Und obwohl er die beiden in Flagranti erwischt habe, sei er nicht wütend gewesen. Innerlich habe er sich da schon längst aus seiner Ehe verabschiedet. Vielmehr fühlte sich der Familienvater zunehmend eingeengt. Er will nur noch weg weg von seiner Frau und weg aus Heinsacker. Und so bricht der Familienvater regelmäßig aus seinem Alltag aus. Dann fährt er nach München oder Hamburg, feiert, gibt den Spendablen, verzockt Geld in Spielhallen, hat Spaß und reichlich Sex mit fremden Frauen. Die Krippomänner sprechen nach der Festnahme von Horst David natürlich auch mit seiner Ex-Frau Hannelore. Und was sie berichtet, lässt die Erzählung von David in einem ganz anderen Licht dastehen. Sie berichtet, dass die kleine Familie nicht viel Geld zum Leben hatte. 1200 Mark für vier Personen. Luxus sei da nicht drin gewesen. Sie habe das Einkommen verwaltet, das stimmt. Es stimme auch, dass ihr Mann nur 20 Mark Taschengeld pro Woche bekommen habe. Allerdings habe sie gar kein Geld für sich zur Verfügung gehabt. Die diversen Ausflüge ihres Mannes habe sie ihm immer wieder verziehen. Aus Liebe zu dem Vater ihrer Kinder. David hatte schon vor der Eheschließung die Loyalität seiner zukünftigen Frau auf die Probe gestellt, als er ihren Eltern zweimal Geld stahl. Aber nach einer Scheckfälschung und kleineren Geldbetrügereien ihres damaligen Mannes sei es dann irgendwann zum endgültigen Bruch zwischen den Eheleuten gekommen. David soll sich nicht mal zu schade dafür gewesen sein, die Sparbüchsen seiner Söhne zu plündern. Von dem Schwarzarbeitergeld, das David für sich behielt und unter anderem dann in München unter die Leute brachte, habe sie nichts gewusst. Horst David ist überzeugt, dass seine Ex-Frau der Auslöser für die Morde war. Er schreibt sogar aus der Urhaft heraus einen Brief an ein befreundetes Ehepaar. Zitat ich bin zu der Ansicht gekommen, dass ich besser meine Frau hätte töten sollen. Hannelore hingegen sagt bei der Polizei aus, Zitat, Ich kann mir den tiefen Hass meines Ex-Mannes gegen mich nicht erklären. Möglicherweise hängt er auch damit zusammen, dass ich mich 1983, kurz vor unserer endgültigen Trennung, mit einem Mann angefreundet habe, der ein ehemaliger Mitspieler von Horst im Fußballclub war. Mit ihm lebe ich immer noch zusammen. Seine Aussagen gegenüber Josef Wilfling nach zu urteilen, hat David seiner Frau die Affäre sehr wohl übel genommen. Das ganze Dorf habe davon gewusst, nur er habe es als letzter erfahren. Dass die Tötungen der Frauen Stellvertretermorde für Hannelore gewesen sein sollen, erscheint sehr unwahrscheinlich. Denn Fakt ist, dass David weit vor dem Seitensprung seiner Frau zahlreiche intime Beziehungen zu anderen Frauen und zu Sexarbeiterinnen pflegte und Fakt ist ebenso, dass er zum Zeitpunkt der Affäre seiner Frau bereits zum Mörder geworden war. Und dass seine Frau diese schlimme Person gewesen sein soll, als die er sie in der Öffentlichkeit darstellt, darf ebenfalls mindestens angezweifelt werden. Bei dem späteren Prozess gegen David lässt seine Frau Hannelore den Richter vor der Verhandlung mit den Worten, Zitat, ich will dem Horst nicht schaden, wissen, dass sie keine Aussage machen möchte. Da stellt man sich schon die Frage, ob eine angeblich so herrische und tyrannische Frau das tun würde. Nach der Trennung von seiner Ehefrau trifft David im Sommer 1985 in einem Tanzcafé seine mittlerweile 41 Jahre alte Heidi wieder. Die Frau ist mittlerweile verheiratet und hat drei Kinder im Teenageralter. Sofort entfacht eine innige Liebe zwischen den beiden, so sodass Heidi sich kurz nach dem Wiedersehen mit ihrem Horst von ihrem Ehemann scheiden lässt. 1987 ziehen die beiden in eine gemeinsame Wohnung. Doch das Glück des frisch verliebten Paares wird bald durch den starken Alkoholkonsums Heidis getrübt. Die Frau erkrankt an dem sogenannten cosacco syndrom das, vereinfacht gesagt, zu schweren Hirnschädigungen führt. Horst David umsorgt seine kranke Heidi, auch als sie infolge der Schwere ihrer Erkrankung in ein Pflegeheim eingewiesen werden muss. Heidi ist sein Ein und Alles, seine große Liebe. Er sieht es als seine Pflicht und Aufgabe, sich um sie zu kümmern. Und auch um Heidis alte Mutter, die 1993 verstirbt, kümmerte David sich. Die kripo machen sich nach der erfolgreichen Vernehmung mit Horst David wieder auf den Weg zurück nach München. Es ist gegen 15 Uhr an diesem 7. Juni 1994, als sie an der Dienststelle des Kommissariats für Gewaltverbrechen, kurz K111, in München eintreffen. Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt David nicht. Der Festgenommene wird in ein Vernehmungszimmer gebracht und nur zehn Minuten nach seiner Ankunft in München beginnt Kriminalhauptkommissar Wilfling, natürlich nach der obligatorischen Belehrung, mit der Beschuldigtenvernehmung. Drei seiner Kripo-Kollegen sind ebenfalls anwesend. David scheint Wilfling sympathisch zu finden. Klar, er hat ihn gelingt, aber mit sauberen Mitteln. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum David auf einen Anwalt verzichtet und sich bereit erklärt, eine Aussage zu machen. Und es soll tatsächlich keine 15 Minuten gedauert haben, bis David anfing zu schluchzen und zu weinen. Er beteuert, Frau Steindl nicht getötet zu haben. Das müssen Sie mir glauben, Herr Kommissar. Er habe nur drei Frauen getötet. Die beiden Sexarbeiterinnen an dem Augustwochenende 1975 und Frau Lorenz aus Regensburg. Drei? Die Kriminale halten die Luft an. Ein fast erdrückendes Schweigen legt sich über das Vernehmungszimmer. Wilfling dreht seinen Kopf zur Seite. Auf keinen Fall soll David in seiner Mimik ablesen, was in ihm vorgeht. Das ist wohl einer der größten Augenblicke in seiner Karriere. Ein Augenblick in den wahrscheinlich nur wenige Kriminalbeamte in ihrer Karriere erleben dürfen. Ohne sein aktives Zutun, noch vor Beginn des Verhörs, hat der 55-jährige Beschuldigte drei Morde gestanden. Aber wer war Frau Lorenz? Wilfling hatte keinen blassen Schimmer. David gegenüber lässt er sich aber nichts anmerken. Der erfahrene Kriminaler weiß, dass Moralisieren das Ende jedes Verhöres ist. Also muss er ein Vertrauensverhältnis zu Horst David aufbauen darf ihn keine Vorwürfe machen oder ihn mit dem Leid seiner Opfer in ihrem Todeskampf konfrontieren. Denn dann würde David gleich zu machen. Und Wilfling will ja, dass er redet. Der Beschuldigte beginnt ohne Umschweife zu reden. Er berichtet von dem Wochenende im August 1975, als er Traudel Frank und zwei Tage später Fatima Grossart erdrosselte. Mit seinem ersten Opfer sei er vor der Tötung intim geworden, mit seinem zweiten Opfer nicht. Beide Frauen hätten mehr Geld von ihm verlangt, als zuvor vereinbart wurde. Da habe er die Fassung verloren. Beide Opfer habe er aber nicht beraubt. Er habe nur sein eigenes Geld wieder mitgenommen. Das müssen Sie mir glauben, Herr Wilfling. Wilfling glaubte David kein Wort. Das müssen Sie mir glauben, Herr Wilfling, hatte er in den letzten Stunden schon so oft gehört. Und dann hatte Ross David gelogen. Wilfling hakt nach ob es sein könne, dass er Traudelfrank getreten oder geschlagen habe. Doch David erwidert, dass das unmöglich sei. Er würde niemals eine Frau schlagen. Traudel Frank habe nach dem Geschlechtsverkehr statt 100 Mark 200 Mark verlangt. Sie habe ihn angeschrien, gekratzt und gedroht, die Polizei zu alarmieren. Da habe er ihr Negligé gegriffen, es um ihren Hals geschlungen und zugezogen. Kriminalhauptkommissar Wilfling legt David einen Ordner mit Tatortfotos aus der Wohnung seines ersten Opfers vor. Die Bilder dokumentieren, dass die Wohnung von Traudel-Frank offensichtlich systematisch durchsucht wurde. David betrachtet die Bilder. Als er die Wohnung verlassen habe, hätten die Räumlichkeiten nicht so ausgesehen. Und er sei es auch nicht gewesen, der die Leiche der ermordeten Frau mit einem roten Handtuch aus dem Badezimmer bedeckt habe. Als nächstes geht David auf den Mord an Fatima Grossart ein. 150 Mark wären für ihre Dienste vereinbart gewesen, doch wie schon die Sexarbeiterin zwei Tage zuvor, habe auch sie plötzlich das Doppelte, also 300 Mark von ihm verlangt. Beschimpft und bedroht habe die Frau ihn. Plötzlich habe er eine Bluse in der Hand gehabt und sie der Frau um den Hals gelegt und so fest zugezogen, wie er nur konnte. Bis er merkte, dass sein Opfer sich nicht mehr rührte und ihr Blick ganz starr war. Für kurze Zeit herrscht Stille in dem Vernehmungszimmer. Mittlerweile ist es 19 Uhr. Seit vier Stunden wird David nun schon vernommen. Zeit für eine kurze Pause. Auf Wilfling macht David durchaus den Eindruck, dass er zurechnungsfähig ist. Er hält ihn sogar für sehr clever und berechnend. Während der Pause reicht Wilfling ein Kollege eine kurze Info zu dem Fall Martha Lorenz aus Regensburg. Um den unverhofft gestandenen Mord soll es nämlich gleich gehen. Anfang des Jahres 1983 wurde die 67-jährige Rentnerin Martha Lorenz tot in der Küche ihrer Wohnung aufgefunden. In beiden Händen hielt sie Staubtücher. Es machte zunächst den Eindruck, als habe die ältere Dame während der Hausarbeit einen Herzinfarkt bekommen. Doch die Kripo entdeckte eine Kopfwunde, die sich die Frau nicht bei dem Sturz zugezogen haben konnte. Zudem fanden sie Würgemale am Hals der Leiche. Die als gesund und lebenslustig beschriebene Rentnerin war offensichtlich Opfer eines Raubmordes geworden, denn es fehlte aus ihrer Wohnung ein Bankkuvert mit 1000 Mark im Bar. Ein Täter konnte nicht ermittelt werden. Nach der kurzen Unterbrechung beginnt David von seinem dritten Mord zu berichten, begangen siebeneinhalb Jahre nach seinen ersten beiden Taten. Auch hier schönt David den wahren Tatablauf wieder, gibt sich als Opfer der Opfer aus. Es war der 26. Januar 1983, als der Maler in der Wohnung von Frau Lorenz, gelegen im Alten Rathaus in der Regensburger Altstadt, einige Malerarbeiten schwarz durchführen sollte. Bereits 1982 hätten die beiden sich kennengelernt, als er einen Sanierungsauftrag im Alten Rathaus bekommen habe. Einige Wochen später hätten sie sich zufällig in der Stadt getroffen und Frau Lorenz habe ihn für den nächsten Nachmittag zum Kaffee eingeladen. Zu der Zeit habe Davids Betrieb einen Auftrag im Städtischen Museum von Regensburg gehabt und so sei der damals 44-Jährige nach Feierabend in seiner Arbeitskluft zu Frau Lorenz gegangen, die gleich um die Ecke seines Einsatzortes wohnte. Sie hätten Kaffee getrunken und Zuckerhörnchen gegessen. Dann sei es zum einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gekommen. Danach hätten sie weiter Kaffee getrunken und David habe Frau Lorenz gefragt, ob sie ihm nicht 200 oder 300 Mark leihen könnte. Die Rentnerin habe ihn daraufhin angeschrien, was er sich denn einbilden würde. Er könne jetzt gehen. Und dann habe sie ihm gedroht, dass sie seinem Chef und seiner Frau von ihrer Affäre erzählen wolle. Da sei er durchgedreht. Also habe er sie mit einer Suppenkelle, die in der Spüle lag, niedergeschlagen. Die Frau sei sofort zu Boden gegangen, doch sie war noch bei Bewusstsein und habe zu schreien begonnen. Gekratzt habe sie ihn auch. David sei in Panik geraten, weil die Fenster offen standen und er befürchtete, dass jemand etwas von den Geschehnissen in der Wohnung mitbekommen könnte. Also habe er sich zu ihr gekniet, seine Hände um den Hals der Frau gelegt und dann so lange gewirkt, Zitat, bis sie tot war. Wilfling unterbricht die Erzählung des Mannes mit der Frage, wie er denn merke, dass sein Opfer tot sei. David antwortet, dass er das sofort sehe, an den Augen seiner Opfer, Zitat, wenn der Blick völlig leer wird, wenn er gebrochen ist, dann ist die Frau tot. David erzählt weiter. Nachdem er Frau Lorenz getötet hatte, habe er ihre Wohnung nach Bargeld durchsucht, will aber nicht fündig geworden sein. Die Suppenkelle habe er in eine Plastiktüte gepackt und in einer Mülltonne in einem Hinterhof entsorgt. Dann habe er sich auf den Weg zurück zur Baustelle gemacht. Von dort wollte er mit dem Bus nach Hause fahren. An der Bushaltestelle stehend, habe ihn ein Arbeitskollege gesehen, der den Maler kurzerhand mitnahm. Nachdem die Leiche von Frau Lorenz gefunden war, wurden auch alle Handwerker, die bei der Rathaussanierung dabei waren, vernommen. Und weil sich der Arbeitskollege im Datum irrte, an dem er David nach Hause brachte, hatte dieser ein Alibi für die angenommene Tatzeit. Als Horst David mit seinem Geständnis fertig ist, zeigt die Uhr bereits 20.10 Uhr. Wilfling und seine Kollegen waren nun seit 13 Stunden im Einsatz. Davon hatten sie David fünf Stunden lang vernommen. Es reicht für heute. Kriminalhauptkommissar Wilfling lässt nach einem Wachmann rufen, der den Häftling in die Uhrhaft abführen soll. Bevor David das Vernehmungszimmer verlässt, dreht er sich nochmal zu Wilfling um. Aber die alte Frau Steindl habe ich nicht umgebracht. Das müssen Sie mir glauben. Wilfling und seine Kollegen bleiben ratlos zurück. Sie verstehen nicht, was Horst David dazu treibt, drei Morde zu gestehen, aber das Offensichtliche, nämlich das systematische Durchsuchen der Wohnungen seiner Opfer und das Stehlen von Bargeld, das streitet er beharrlich ab. Ein Kriminaler siniert? Vielleicht, weil er nicht als primitiver Raubmörder gelten will, sondern als ein Mann, der von den Frauen provoziert wurde und deshalb die Fassung verlor. Und warum leugnet er, die beiden Sexarbeiterinnen mit einem gekonnten Fußtritt gegen den Knöchel malträtiert zu haben? Von Davids ehemaligen Arbeitgeber erfahren die Kripomänner, dass David ein leidenschaftlicher Fußballspieler ist, der auf dem Spielfeld aber durchaus sehr jezornig werden kann. Wenn ein Spieler ihn faulte, dann habe David gezielt zurückgetreten. Mehrmals sei er deswegen vom Platz gestellt worden. Dieses Verhalten fand der damalige Chef deshalb so bemerkenswert, weil er Horst David als einen exzellenten Handwerker schätzte, der sich abseits des Fußballplatzes als bescheidenen höflichen und zuvorkommenden Mann präsentierte, der von vielen Frauen angehimmelt wurde. Die älteren Damen steckten dem Handwerker gerne mal großzügiges Trinkgeld zu. Horst David ist ein Mann, dem die Frauen vertrauten, sagt der Chef über seinen ehemaligen Angestellten. Im Februar 1982 kam es aber zum Bruch zwischen Arbeitgeber und Angestellten. David hatte als Vorschuss einen Verrechnungsscheck in Höhe von 400 Mark von seinem Chef erhalten. Der Maler allerdings machte in derselben Schrift aus der 400 eine 14.000. Der Bankangestellte in der Raiffeisenbank Heinzacker bemerkte die Fälschung nicht und zahlte Horst David 14.000 Mark aus. Mit den Taschen voller Geld machte sich der Maler auf den Weg nach München und ließ es sich so richtig gut gehen. Er brauchte nur zwei Wochen, um all das ergaunerte Geld bis auf den letzten Pfennig zu verjubeln. Leidtragende war mal wieder Frau Hannelore gewesen. Sie musste dann in Raten die Tilgung dieser unfassbar hohen Summe bewerkstelligen. Horst David wurde dann im Oktober 1982 wegen Scheckbetruges zu einer Geldstrafe in Höhe von 2400 Mark verurteilt. Weil es seine erste Straftat war, entschied sich der Richter, ihn relativ glimpflich davonkommen zu lassen. Seine Anstellung als Maler verlor David aber nicht. Erst im Herbst 1984 entließ ihn sein Arbeitgeber. Das Misstrauen gegenüber seinem Angestellten überwog einfach. Dennoch betont er immer wieder, dass David ein exzellenter Handwerker sei, der halt einfach nicht mit Geld umgehen könne. So berichtet der Chef auch, dass sein Angestellter hohe Beträge seines Lohnes für das wöchentliche Lottospielen ausgegeben habe. David habe von einem Millionengewinn geträumt. Am 8. Juni 1994 wird Horst David für die Fortsetzung seines Verhöres aus der Urhaft zur Mordkommission gebracht. Der Häftling hat auch sogleich eine Beschwerde, die er Wilfling gegenüber loswerden will. In seinem Haftbefehl stünde, dass er des Raubmordes beschuldigt würde. Das ginge nicht. Er gebe ja zu, dass er drei Frauen erwürgt und erdrosselt habe. Aber ein Raubmörder, der töte ausschließlich, weil er Geld und Wertsachen haben wolle. Das sei bei ihm ja gar nicht der Fall gewesen. Herr Wilfling soll bitte nicht vergessen, dass all die Frauen ihn provoziert hätten. Was der Kriminalhauptkommissar Wilfling wohl denkt, als er das hört. Horst David, ein mehrfacher Frauenmörder, der glaubt, dass sein Ansehen in der Öffentlichkeit besser ist, wenn er die Schuld für die Morde auf seine eigenen Opfer schiebt. Wilfling probiert sein Gegenüber zu besänftigen. Der Ermittlungsrichter mache sich eben auch so seine Gedanken, aber das letzte Wort sei ja noch gar nicht gesprochen. Dann steigt der Kriminaler in das Verhör ein. Er eröffnet mit dem Hinweis, dass er es für unwahrscheinlich halte, dass auch nur einer aus Davids Bekanntenkreis dem Serienmörder glauben wird, dass er Frau Steindl nicht umgebracht hat. Horst David senkt den Blick. Schweigend starrt er auf den Boden. Dann ein leises, ja, das mit der Frau Steindl, das war ich auch. Und dann beginnt David seine Version der Geschehnisse zu erzählen. Es war der 7. September 1993, ein Dienstag. Es war schon spät am Abend, als David entschied, seiner 85-jährigen Nachbarin, die im ersten Stock im Kirschgässchen 5 im gleichen Haus wie Horst und Heidi wohnte, einen Besuch abzustatten. Der 54-Jährige brauchte mal wieder Geld. Dringend. Und die Rentnerin hatte ihm schon öfter mal mit kleineren Geldbeträgen zwischen 20 und 50 Mark ausgeholfen. Frau Steindl mochte den Maler, der für sie kleinere Hausarbeiten erledigte. Gelegentlich luden er und seine Lebensgefährtin Heidi die Rentnerin auch mal zum Kaffee trinken ein. Manchmal beschwerte Frau Steinl sich bei ihren Nachbarn über ihren Sohn, ein Mann, der viel Alkohol trank und sich nur bei seiner Mutter meldete, wenn er mal wieder in Geldnot war. David beschreibt die alte Dame als den guten Geist des Hauses. An jenem Abend machte er sich also aus seiner Parterrewohnung auf in den ersten Stock und klopfte bei Frau Steinl, die ihren Nachbarn hereinbettet. Höflich habe er sie um Geld gebeten. Doch die alte Dame habe in ihrer Geldbörse nachgeschaut und gesagt, dass sie leider kein Geld zum Verleihen habe. Den Betrag, den sie noch habe, würde sie selbst zum Einkaufen benötigen. Und dann, so erzählt David weiter, sei es losgegangen. Frau Steindl habe ihn beschimpft und angeschrien, regelrecht provoziert. Und dann sei er wieder durchgedreht. Alles wie immer, der Mörder, der zum Opfer seiner Opfer geworden sein will. Kein Wort glaubt ihm Kriminalhauptkommissar Wilfling. Aber er lässt sein Gegenüber weiterreden. Er habe doch nur gewollt, dass sie aufhört zu schreien, damit die Nachbarschaft nicht hellhörig werde. Mit der linken Hand habe er ihr den Mund zugehalten und mit der rechten Hand die Kehle zugedrückt. Nach ein paar Minuten habe er bemerkt, dass ihre Augen starr wurden und ihr Blick gebrochen schien. Erst dann habe er losgelassen. Während ihres Todeskampfes sei Frau Steindl auf ihre Schlafcouch zurückgesunken. David habe sich dann entschieden, einen Sexualmord vorzutäuschen, um den Verdacht von sich abzulenken. Den Schlüsselbund samt Wohnungsschlüssel habe er aus dem Innenschloss gezogen und die Tür von außen zweimal abgesperrt. Die Schlüssel habe er dann am nächsten Tag in einem Müllcontainer entsorgt. Aber bestohlen habe er die alte Frau Steinl nicht. Das müssen Sie mir glauben, Herr Wilfling. Wilfling hakt nochmal nach. Es gibt Zeugenaussagen von Nachbarn, nach denen David am Abend des Tattages vor 20 Uhr bei ihnen geklingelt habe, um seine Schulden zu begleichen. Einmal in Höhe von 20 und einmal in Höhe von 50 Mark. Ob er nicht vielleicht doch ein paar Geldscheine bei der toten Frau Steinl gefunden und mitgenommen habe, fragt der Kriminaler. Ausgeschlossen, erwidert David. Die Zeugen müssen sich irren, er sei ja erst am späten Abend bei seiner Nachbarin gewesen, also kann er ja nicht schon vor 20 Uhr bei den Zeugen geklingelt haben. Eine Frage hat Josef Wilfling aber noch. Ob David Frau Steinl geschlagen habe? Man habe Blutspuren an der Leiche der 85-Jährigen gefunden, doch der Frauenmörder bestreitet das vehement. Niemals würde er eine Frau schlagen. David erklärt die gefundenen Blutspuren anders. Beim Zudrücken des Mundes von Frau Steindl habe sie plötzlich aus der Nase geblutet. Er habe das Blut an seiner linken Hand gleich im Küchenbecken versucht abzuwaschen, doch an dem Lederarmband seiner Uhr klebe noch immer etwas Blut der alten Frau Steindl, das er nicht entfernt bekommen habe. Während er das erzählt, fingert er mit seiner rechten Hand die Uhr von seinem linken Arm und reicht sie dem Kriminalhauptkommissar. Mit bloßen Augen erkennt der Kriminaler die dunkel getrockneten Flüssigkeitsränder auf der Innenseite des Lederarmbandes. Nach dem Verhör würde er die Uhr dem Labor zur Prüfung zukommen lassen. Für heute reichte es mit der Vernehmung von Horst David. Die Männer reichen sich die Hände. Ich habe jetzt alle vier Morde gestanden. Mehr waren es nicht. Das müssen Sie mir glauben, Herr Wilfling. Montag, 13. Juni 1994, 8 Uhr am Morgen im Büro der Münchner Mordkommission. Heute stand eine erneute Vernehmung von Horst David bevor. Doch zuvor tauschen die Kripomänner neue Informationen untereinander aus. Einer der Kriminaler hat Interessantes zu berichten. Ihm sind Widersprüche bei dem Geständnis des Mordes an Frau Lorenz aufgefallen. David erzählte ja, dass er zu dem Zeitpunkt des Mordes an der Rentnerin einen offiziellen Sanierungsauftrag seiner Firma im Stadtmuseum von Regensburg hatte. Allerdings sagte der damalige Arbeitgeber von David aus, dass seine Angestellten ab den 80er Jahren in den Wintermonaten regelmäßig stempeln gegangen seien. Vom Frühjahr bis zu den Wintermonaten wurden die Handwerker dann wieder angemeldet. Die 67-jährige Martha Lorenz wurde am 26. Januar 1983 ermordet. Horst David aber hatte nachweislich am 14. Januar seinen letzten bezahlten Arbeitstag. Schon da beschlich den Kriminaler die Vermutung, dass etwas an der Aussage des Malers nicht stimmen und der Mörder seine Taten durcheinander bringt. Dieser Verdacht ließ dem Kripomann einfach keine Ruhe und so setzte er sich nochmal mit einem seiner Regensburger Kollegen in Verbindung. Als der hörte, dass die Münchner gerade Horst David in die Mangel nehmen, fiel ihm plötzlich noch ein mysteriöser Todesfall ein. Es war im April 1981, als die 59-jährige Witwe Barbara Ernst tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde. In der Hand hielt sie einen Staublappen. Der Tod trat plötzlich und völlig unerwartet ein, scheinbar während sie die anstehende Hausarbeit erledigte. Der Amtsarzt stellte ohne Verdacht zu schöpfen den Totenschein aus. Akutes Herzversagen war seine Diagnose. Josef Wöfling räuspert sich. <lacht> Die tote Frau Lorenz hatte sogar zwei Staublappen in den Händen. Zufälle gibt's. Sein Kollege berichtet weiter, dass er, als er nach dem letzten Verhör mit David auf dem Weg in die JVA Stadelheim war, Horst David ganz unverblümt gefragt habe, ob er bei seinem Geständnis zum Mord von Lorenz nicht etwas durcheinandergebracht habe. David habe ziemlich perplex auf ihn gewirkt und gefragt, wie der Krippoman das denn meine. Darauf habe er gesagt, dass er in den Akten angeblich etwas über eine attraktive blonde Witwe gelesen habe. Mehr wisse er aber nicht. Und damit hatte der Kriminaler David in die JVA übergeben. Das heutige Verhör versprach also spannend zu werden. Gegen 10 Uhr am Vormittag wurde Horst David wieder zur Mordkommission vorgeführt und in das Vernehmungszimmer gebracht. Der Mörder leitet die erneute Vernehmung ein. Herr Wöfling, ich muss Ihnen etwas gestehen. Das ganze Wochenende habe ich jetzt darüber nachgedacht. Die Frau Ernst, die habe ich auch umgebracht. Er habe nicht vier, sondern fünf Frauen ermordet. Die Tötung der Frau Ernst habe er verschwiegen, weil er in dem Fall ausnahmsweise etwas hat mitgehen lassen. 250 Mark Bargeld und eine Münzsammlung aus dem Dritten Reich. Diese habe er in einem Regensburger Münzantiquariat für 1000 Mark verkauft. Dann beginnt er die Geschehnisse aus seiner Sicht zu schildern. Anders als bei den anderen vier Morden gesteht er nun einen glasklaren Raubmord. Sein Opfer hatte ihn nicht sexuell genötigt, beleidigt, beschimpft oder provoziert. Barbara Ernst hatte als städtische Angestellte im neuen Rathaus gearbeitet. Bei Renovierungsarbeiten habe er die attraktive und kultivierte Frau kennengelernt. Sie habe ihn gefragt, ob er bei ihr privat gegen Bezahlung einige Zimmer renovieren würde. Ende März 1982 war David dann in seiner Malerkluft, bepackt mit seiner Ausrüstung und einem Tapeziertisch, zu Frau Ernst in die Regensburger Medgebergasse gekommen. Zunächst renovierte er die Küche und das Badezimmer. Dann habe er mit Frau Ernst Kaffee getrunken und sie habe ihn im Bar bezahlt. Die Frau erzählte dem Maler ein wenig von sich. Ihr verstorbener Mann war ein Orchestermusiker am Regensburger Stadttheater gewesen. Sie selbst habe vor, nach ihrem 59. Geburtstag in den vorgezogenen Ruhestand zu gehen. Die beiden vereinbarten, dass David am 10. April nochmals vorbeikommen solle, um das Schlafzimmer der Witwe zu renovieren. Der Maler deponierte seine Ausrüstung im Keller von Frau Ernst. Er habe gewusst, dass Frau Ernst immer Bargeld zu Hause habe und auch die historische Münzsammlung habe er gesehen. Und so fuhr er mit seinem Fahrrad an diesem 10. April 1982 um 8 Uhr in der Früh zu Frau Ernst mit der Absicht, die Witwe zu töten und zu bestehlen. Sein Fahrrad stellte er am Weinmarkt ab zwei Gehminuten von Frau Ernsts Wohnung entfernt. Die freundliche Witwe lud den Maler zunächst zu einem ausgiebigen Frühstück ein. Im Anschluss ging sie ins Wohnzimmer, wo David die überraschte Frau unvermittelt angriff, seine Hände um ihren Hals legte und begann zuzudrücken. So lange, bis die Frau bewusstlos zu Boden sank. Dann griff er zu einem Sofakissen und drückte es seinem wehrlosen Opfer auf das Gesicht. Als er das Kissen nach ein paar Minuten von ihrem Gesicht nahm, wusste er, dass Frau Ernst tot war. Er schüttelte das Kissen aus und legte es zurück auf das Sofa mit einem Mittelknick, wie es sich gehörte. Dann strich er den Rock der Toten, Frau Glatt, suchte nach einem Staublappen und drückte ihr das Putzutensil in die rechte Hand. Dann nahm er sich die 250 Mark aus der Geldbörse von Frau Ernst, griff nach der historischen Münzsammlung und verstaute sie in einer Plastiktüte. Ungesehen verließ er dann den Tatort. Seine Malerausrüstung habe ihm die Schwester der Toten nach der Beerdigung ausgehändigt. Verdacht habe die Frau nicht geschöpft. Wie auch, der Amtsarzt hatte auf dem Totenschein ja genau das bestätigt, worauf Horst David es angelegt hatte. Für heute reichte es, Josef Wöfling. Bevor ein Kriminalhauptmeister den Mörder zurück ins Untersuchungsgefängnis Stadelheim bringt, folgt noch das obligatorische Ritual. Das David-Ritual sozusagen, wie eine Beschwörungsformel. Mehr Frauen habe ich nicht umgebracht, das müssen sie mir glauben. Wir sehen uns dann morgen wieder, Herr David, erwidert der Kriminalhauptkommissar nur. Am nächsten Vormittag ist es wieder soweit. Gegen 10 Uhr wird Horst David an diesem 14. Juni 1994 erneut in das Vernehmungszimmer der Mordkommission gebracht. Josef Wilfling weiß nicht genau, was ihn heute erwartet, aber er rechnet mit mindestens noch einem weiteren Mordgeständnis. Und der Kriminaler soll Recht behalten. Kaum hat sich David auf seinen Stuhl gesetzt, bittet er, mit Wilfling alleine sprechen zu dürfen. Die beiden anderen anwesenden Kripo-Männer verlassen das Zimmer. David fängt an zu schluchzen und zu weinen. Wilfling sagt kein Wort. Er betrachtet den Mann vor sich und lässt ihn sich ausweinen. Irgendwann wird er schon sagen, was er zu sagen hat. Es dauert fast fünf Minuten, bis sein Gegenüber sich endlich beruhigt. Mit vor Tränen geröteten Augen schaut er den Kriminalhauptkommissar an und flüstert mit belegter Stimme. Ich hab noch zwei Frauen umgebracht. Und dann berichtet er von den Morden an Frau Bergmann, eine frühere Fahrhaushälterin, und an Frau Toss, seiner ehemaligen Vermieterin. Maria Bergmann sei eine 70-jährige, fromme Frau gewesen. Von seinem Arbeitgeber habe David erfahren, dass die Rentnerin früher einmal Haushälterin des Regensburgers Domvikars war. Die alte Dame lebte, zusammen mit ihrer Katze, in einem Altbau in der Regensburger Innenstadt. Im Auftrag seines Betriebs war David im Frühjahr 1984 mehrere Tage bei Frau Bergmann, um ihre Wohnung zu renovieren. Dabei habe die Rentnerin ihn gefragt, ob der Maler ihr in Zukunft auch für Privataufträge zur Verfügung stünde. David habe ihr zugesagt. Im Oktober 1984 sei er Frau Bergmann dann zufällig in der Innenstadt begegnet. Sie seien ins Gespräch gekommen und die Rentnerin habe ihm einen Malerauftrag für Bad und Toilette gegeben. Kurze Zeit später, Horst David brauchte mal wieder Geld, entschied er sich, Frau Bergmann zu besuchen und um einen Vorschuss zu bitten. Es war der 26. Oktober 1984 gegen 18 Uhr, als er vor der Wohnungstür der Rentnerin stand. Sie lässt ihn herein, doch die von David geforderten 100 Mark hat sie nicht in ihrem Portemonnaie. Das war ihr Todesurteil. Horst David griff die alte Frau unvermittelt an, verschloss ihr mit der linken Hand den Mund. Mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand drückte er seinem wehrlosen Opfer die Nase zu. Nachdem die Frau bewusstlos in sich zusammengesackt war, legte er sie auf eine kleine Couch und drückte ihr mit voller Kraft ein Kissen auf das Gesicht. Zitat: Als ich sah, dass ihre Augen gebrochen waren, wusste ich, dass sie tot war. Er legte das Kissen wieder ordentlich zurück, bevor er die Tote von der Couch ins Schlafzimmer schleifte und sie in ihr Bett hiefte. Bis auf die Unterwäsche entkleidete er die tote Frau, dann zog er ihr die Bettdecke bis unters Kinn hoch. Er schloss ihr die Augen und faltete ihre Hände wie zum Gebet. Bluse und Rock der Frau hängte er sorgfältig über einen Stuhl. Dann warf der Mörder einen Blick in die Geldbörse seines Opfers. Tatsächlich, sie hatte wirklich kaum Bargeld, vielleicht 35 Mark. Die habe er im Portemonnaie belassen, damit es nicht nach einem Raubmord aussehe. Bei der Durchsuchung der Wohnung entdeckte David Holz geschnitzte heiligen Figuren aus einer Krippe. Außerdem eine silberne Schmuckschatulle, drei Kristallvasen und mehrere silberne Untersetzer. Seine Beute verstaute er in einem Stoffbeutel, den er in der Küche der Toten Frau Bergmann gefunden hatte. Die Tür zum Schlafzimmer habe er offen gelassen, damit die Katze sich nicht um ihr Fräuchen sorgt. Dann habe er ungesehen den Tatort verlassen. Das Diebesgut brachte er später zu einem Antiquitätengeschäft und kassierte dafür 350 Mark. Dann gibt der Frauenmörder zum Besten, wie es zu dem Mord an Kunigunda Toss kam. Nach der Scheidung von seiner Frau sei Horst David nach Regensburg gezogen. Er bewohnte ein möbliertes Zimmer in der Altstadt. Seine Vermieterin war die ältere Frau Toss. Schnell war David mit der Miete im Rückstand. Aber er habe als gelernter Handwerker immer Hand angelegt, wenn im Haus etwas zu tun gewesen sei. Zunächst sei das Verhältnis zu Frau Toss auch gut gewesen. Wenn er knapp bei Kasse gewesen war, ließ sie ihm immer wieder Geld. Er habe regelrecht mal locht in dem Haus, aber Frau Toss sei schon bald nur noch daran interessiert gewesen, seine angeblichen Schulden einzutreiben. David zerstritt sich mit Frau Toss und zog bald aus dem möblierten Zimmer aus. Er mietete gemeinsam mit seiner Frau Heidi und deren alten Mutter eine Wohnung im Kirschgässchen. Doch Frau Toss habe ihn nicht in Ruhe gelassen. Alle paar Tage habe sie ihn angerufen und Geld gefordert. Zum Schluss habe es sich um einen Fantasiebetrag von 23.000 Mark gehandelt. Es war der 10. Januar 1984, als Horst David dann durchgedreht sei. Frau Toss habe mal wieder angerufen und ihm gerichtlich gedroht, wenn er ihr nicht sofort ein paar Tausend Mark vorbeibringe. Genötigt habe die 84-Jährige ihn. Der Mutter von Heidi habe er gesagt, dass er mal schnell Zigaretten holen gehe. Schnurstracks sei er die wenigen hundert Meter zu Frau Toss gelaufen, habe geläutet und kurzen Prozess gemacht. Von hinten legte der Mörder der alten Dame seinen linken Arm um die Kehle, der rechte Arm diente ihm als Hebel. Dann zog er zu. Erst als er gemerkt habe, dass er seinem Opfer den Kehkopf gebrochen habe, ließ er sie auf dem Boden gleiten und drückte ihr einen Werbeprospekt in die Hand. Reue empfinde er nicht, aber Schuld. Ein Opfer der Opfer. Der Mord habe nicht lange gedauert, berichtet David weiter. Er habe sogar tatsächlich noch Zeit gehabt, zum Kiosk zu gehen, um eine Packung Kippen zu kaufen. Kriminalhauptkommissar Wilfling war nicht überrascht über die beiden weiteren Geständnisse, das keinesfalls. Aber es machte sich ein Gefühl der Verunsicherung in ihm breit. Er hatte insgeheim die Hoffnung gehabt, dass David sich als der gesuchte sogenannte Prostituiertenmörder outen würde. In einem der Mordfälle, bei der erschlagenen Maria Gerzer aus Schwabing, hatten seine Kollegen nach ihren eigenen Recherchen Horst David zweifelsfrei als Täter ausschließen können. Die am Tatort gefundenen Blutspuren stimmten nicht mit der Blutgruppe ihres Tatverdächtigen überein. Blieben aber immer noch sechs weitere ungeklärte Morde an Sexarbeiterinnen. Doch sein Gegenüber scheint sich nach den Morden an Traudel Frank und Fatima Grossart auf ältere Frauen verlegt zu haben, signiert Wilfling. Verunsichert wurde der erfahrene Kriminaler von der Tatsache, dass David gerade zwei Morde gestanden hatte, von denen die Kriminalpolizei gar nichts wusste. Morde, die als solche gar nicht erkannt wurden. Fünf tote Frauen in Regensburg, wovon drei mit ärztlichem Attest ganz normal bestattet wurden. Da drängt sich ihm die Frage auf, ob es den perfekten Mord nicht vielleicht doch gibt. Traurige Bilanz der Verhöre. David hatte drei geplante Morde, nämlich an Barbara Ernst, Maria Bergmann und Kunigunda Toss und vier Totschläge im angeblichen Affekt an Traudel Frank, Fatima Grossert, Martha Lorenz und Mathilde Steindl bestanden. Der Mörder wirkte, drosselte oder erstickte seine Opfer mit bloßen Händen. Kriminalhauptkommissar Wilfling und seine Kollegen kommen zu der Einschätzung, dass der Mörder, dessen grundsätzliches Tatmotiv ihnen unerklärlich ist, noch wesentlich mehr Morde auf dem Gewissen hat als die sieben Gestandenen. Dem Krippomann und seinen Kollegen beginnt es zu dämmern, was das für sie bedeutet, nämlich jede Menge Arbeit. Sämtliche ungeklärte Morde an Sexarbeiterinnen in den letzten 20 Jahren müssen nochmals untersucht werden. Plus aller Todesfälle von alleinstehenden Frauen in Regensburg. 2000 an der Zahl, wie sie später herausstellt. Wilfling eröffnet David, dass er morgen vor die Presse treten müsse. Das mache ihm zwar keinen Spaß, aber irgendetwas müsse er ja sagen. Bloß was? Der Mörder stimmt Wilfling zu. Die Journalisten erwarten eine richtig gute Schlagzeile über ihn. Und welche, fragt Wilfling David. Der lacht nun ehrlich und aus vollem Herzen. Die Schlagzeile müsste lauten, sieben auf einen Streich, antwortet er dem verdutzten Wilfling. Damit du jetzt nicht den Überblick verlierst, das Magazin Der Spiegel fasst in Ausgabe 52 aus dem Jahre 1995 die Chronologie der Morde wie folgt zusammen. Zitat Er hat gestanden, sieben Frauen umgebracht zu haben. 1975 innerhalb von drei Tagen die jungen Prostituierten Waltraud Frank und Fatima Grossart in München. 1981 die 59-jährige Barbara Ernst in Regensburg, deren Wohnung er tapezieren sollte. 1983 die 67 Jahre alte Rentnerin Martha Lorenz, mit der er unmittelbar vor der Tat Geschlechtsverkehr hatte. Ein Jahr darauf die 70-jährige Maria Bergmann für die Jamalarbeiten auszuführen hatte. 1992 seine 84 Jahre alte, frühere Vermieterin Kunigunda Toss. 1993 eine 85-jährige Bekannte Mathilde Steindl, die im selben Haus wie er in Regensburg wohnte. Die Kriminalbeamten stürzen sich in die Recherche. Es wird eine Sonderkommission aus 20 Münchner und Regensburger Kriminalbeamten, die Soko-Frauenmorde, gebildet. Am Ende haben die Kriminaler 40 ungeklärte Morde priorisiert, für die theoretisch Horst David als Täter in Frage kommt. Darunter die Tötung einer Sexarbeiterin in Nürnberg. Die Frau wurde erwürgt. Und es gab zwei glaubhafte Zeugen. Einer davon will Horst David sogar in einem kleinen Nürnberger Hotel identifiziert haben. Doch David hat jetzt einen Pflichtverteidiger, der seinem Mandanten den Bindenden Rat erteilt hat, nun endlich den Mund zu halten und nicht ständig Geständnisse bei der Mordkommission zu machen. Kriminalhauptkommissar Wilfling war nun nicht mehr Horst Davids Bezugsperson, der alles anvertraute. Vorbei. Wilfling hat nochmal die Gelegenheit, den Serienmörder auf die beiden ermordeten Sexarbeiterinnen in Nürnberg und Augsburg anzusprechen. Ob er die Frauen auch ermordet habe? Niemals, das müssen Sie mir glauben, Herr Wilfling. Außerdem sei er noch nie bei einer Sexarbeiterin in Augsburg gewesen. Eine glatte Lüge, denn es gab Sexarbeiterinnen aus der Augsburger Hasengasse, die sich erinnerten, David dort mehrfach gesehen zu haben. Ein ziemlich frustrierendes Unterfangen. Wilfling ist sich sicher. Die ersten beiden Morde an Traudel Frank und Fatima Grossart waren zu perfekt, um seine ersten Morde gewesen zu sein. Wer so mordet, der hat schon vorher woanders geübt. Der Wiener Kriminalpsychologe Thomas Müller stimmt dem Kriminalhauptkommissar in dem Fokusartikel Die Seele des Mörders Ausgabe Nummer 16 aus 1997 zu. Zitat, vollkommen untypisch für einen Ersttäter, so die Erkenntnis des Wiener Kriminalpsychologen. Morde in so kurzen Abständen begingen fast ausschließlich Täter nach einer längeren Karriere. Zudem, so Müller weiter, war David mit seinen damals knapp 37 Jahren für einen Ersttäter ungewöhnlich alt. Diese Annahme stützt auch die Tatsache, dass die Regensburger Kriminalbeamten zwei rätselhafte Todesfälle und einen Beinahmord aus alten Akten und durch Zeugenbefragungen ans Tageslicht förderten, die sich jeweils in Heinzacker zugetragen hatten. Und niemand Geringeres als Horst David war vorher bei den Frauen gewesen. Bei einem der rätselhaften Todesfälle ging es um die rüstige Rentnerin Frau Vogel, die sich eine schöne Reise nach Spanien gönnen wollte. Doch nur einen Tag vor der geplanten Abreise fand man die ältere Dame tot auf dem Boden ihrer Küche liegen. Mit einem Reiseprospekt in der Hand. Der Amtsarzt bescheinigte einen Tod durch Herzversagen. Horst David war zuvor mehrmals bei der Frau gewesen, um Malerarbeiten zu erledigen. Gelegentlich hatte er sich auch kleinere Geldbeträge von der Rentnerin geliehen. Und dann gab es noch einen Vorfall, der es in die Akten der Münchner Mordkommission schaffte. Eine ältere, alleinstehende Nachbarin von David war tot in ihrer Küche gefunden worden, mit einem Salatblatt in der Hand. Auch sie hatte dem Maler häufig mit kleineren Geldbeträgen ausgeholfen. Der Amtsarzt bescheinigte auch hier eine natürliche Todesursache. Wilfling hatte David während einer der zahlreichen Vernehmungen den Fall in aller Kürze dargelegt, aber ohne nähere Hinweise zu geben und ohne das Salatblatt zu erwähnen. Allerdings war das zu einer Zeit, als der Serienmörder beschlossen hatte, nichts mehr zu sagen. Nur zu einem Kommentar lässt er sich noch hinreißen. Aber Herr Wilfling, was kann ich denn dafür, wenn die Frau beim Salatmachen tot zusammenbricht? Der Protokollführer war daraufhin erregt aufgesprungen. Doch David machte keine weiteren Angaben mehr. Trotz zahlreicher Verhöre und belastender Indizien machte Horst David von nun an wirklich gar keine Aussagen mehr beziehungsweise bestreitet weitere Morde, so dass sich die Staatsanwaltschaft jetzt daran machte, den Prozess gegen David vor dem Landgericht München I wegen siebenfachen Mordes vorzubereiten. Mord aus Habgier und Heimtücke in Tateinheit mit Raub in sieben Fällen, lautet die Anklage. Und genauso steht es auch in dem zweiten Haftbefehl, der Horst David im Dezember 1994 zugestellt wird. Der erste Haftbefehl lautete ja nur auf Raubmord in drei Fällen, der zweite war nun auf sieben Fälle korrigiert. Und das wurmt David gewaltig, genau wie beim ersten Haftbefehl. Er sei kein Raubmörder, genauso wenig wie er ein Sexualmörder sei. Er sei doch immer von den Frauen genötigt worden. Die Staatsanwaltschaft beantragt daraufhin ein psychiatrisches Gutachten an der Münchner Uniklinik. Es geht vor allem um die Frage, ob der Serienmörder zurechnungsfähig ist. Ganze drei Monate dauert die Evaluation durch Professor Hoff und Dr. Weber. Die Mediziner hatten Horst David durchleuchtet, aber nicht durchschaut. Sie erkennen ein hohes Aggressionspotenzial, Hass auf seine Ex-Frau und Verbitterungen über die Abwesenheit der Mutter. Aber keine logische Erklärung für die Frauenmorde. Das Abschlussgutachten von Professor Hoff umfasst 122 DIN A4-Seiten. In der Persönlichkeitsanalyse des Serienmörders sind ihm vier Merkmale aufgefallen. Erstens, David ist ein zwanghafter Mensch. Zweitens, David weist einen schizoiden Charakterzug auf. Drittens, einige Verhaltensweisen des Mannes deuten auf eine Selbstunsicherheit hin. Und viertens, in spezifischen Konflikten reagiert er impulsiv und demonstrativ. Allerdings reichen diese Merkmale auch in ihrer Ausprägung nicht dafür aus, um Horst David als psychisch krank einzustufen. Und so kommt der Mediziner zu dem Schluss, dass der Frauenmörder psychisch und physisch gesund und damit voll verantwortlich gemacht werden kann für seine Verbrechen. Am 16. November 1995 ist Prozessbeginn vor dem zuständigen Landgericht München I. 244 Seiten Anklageschrift, 94 Zeugen, 8 Gutachter und ein schweigender Angeklagter. Der Prozessauftakt wird von zahlreichen Reportern nebst etlichen Zuschauern begleitet. Nach 14 Verhandlungstagen schließt sich der Vorsitzende Richter Gattinger der Forderung der Staatsanwaltschaft an. Am Vormittag des 14. Dezember 1995 heilt sein Urteil durch den Gerichtssaal. Im Namen des Volkes, der angeklagte Horst David ist schuldig des Mordes in sieben Fällen. Er wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Es wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das Urteil wird im Gerichtssaal mit spontanem Beifall kommentiert, sodass Richter Gattinger die Anwesenden zur Ordnung rufen muss. Die schriftliche Urteilsbegründung von Richter Gattinger beträgt 208 Seiten. Ernüchtert stellt er fest, Zitat, Davids letzte, tiefste Gründe für diese abscheulichen Taten sind offen geblieben. Es ist nicht unsere Aufgabe, eine Gesamterklärung zu liefern. Die letzten grundsätzlichen Fragen zu ergründen, ist eher Sache der Philosophie. Unsere Aufgabe bestand darin, zu klären, ob die Voraussetzungen des Mordes erfüllt sind und ob der Angeklagte schuldfähig war oder nicht. Man muss sich vor Fehlschlüssen hüten, dass ein Mensch, der siebenmal tötet, nicht normal sein kann. Und, Zitat, jeder Mensch hat einen freien Willen und kann sich entscheiden, für das Gute oder das Böse. Horst David hat sich entschieden. Dann richtet Gattinger das Schlusswort an den verurteilten 57-jährigen Serienmörder. Zitat, ich wünsche Ihnen, dass Sie sich noch einmal ändern können, dass Sie wieder so werden wie früher, bevor Sie siebenmal getötet haben. Ich wünsche Ihnen, dass Ihre positiven Wesenszüge wieder zum Vorschein kommen. David verzieht auch jetzt, als er die Worte von Richter Gattinger vernimmt, wie während des ganzen Prozesses, keine Miene. Erst als der Vorsitzende sein Schlusswort beendet, lächelt der Verurteilte, dreht sich zu seinem Anwalt um und schüttelt ihm die Hand. Dann wird der Frauenmörder abgeführt. Sein Anwalt kündigt auf dem Flur vor dem Schwurgerichtssaal in zahlreichen Fernsehkameras an, Revision gegen das Urteil einzulegen. Es gibt zahlreiche Stimmen, die mit dem Urteil zwar zufrieden sind, aber bemängeln, dass die Frage nach dem Warum ein ungelöstes Rätsel des Prozesses blieb. Die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen schildert ihre Unzufriedenheit in der 52. Ausgabe der Spiegel des Jahres 1995 so. Zitat David ist von dem Psychologen Weber und dem Münchner Psychiater Paul Hoff, Privatdozent an der Universität, begutachtet worden. Weber leitete aus Davids tiefer Enttäuschung und Verbitterung über die als unzulänglich und unzuverlässig erlebte Mutter die Überlegung ab, dass es sich bei den Taten womöglich um einen chiffrierten Muttermord gehandelt habe. Weber kam es nicht darauf an, den Angeklagten als schuldunfähig oder als einen Kranken darzustellen. Er machte nur auf die im Einzelfall so furchtbaren Folgen aufmerksam, die die Verletzung oder die Zerstörung einer Kinderseele haben kann. Man weiß, dass manche in der Kindheit beschädigte Menschen nur für sich selbst zum Unglück werden, andere jedoch rätselhafterweise auch für ihre Mitmenschen. Um dieses Rätsels willen, nicht zur Entlastung oder Entschuldigung, muss geprüft und gefragt werden. Doch dazu soll es nicht mehr kommen. In seiner Einzelzelle sitzend, verfasst der Verurteilte eine Erklärung, allerdings ohne weitere Begründung. Horst David verzichtet auf eine Revision. Ironie des Schicksals, ich habe dir ja erzählt, dass Klaus Grossart, der Ehemann der ermordeten Fatima Grossart, Anfang der 90er Jahre wegen Betruges inhaftiert wurde. Nur ein paar Haftzellen weiter saß zur gleichen Zeit Horst David, der gerade dem Mord an der Ehefrau von Klaus Grossart gestanden hatte. 1996 wird der verurteilte Mörder Horst David in die JVA Straubing überstellt. Hier arbeitet er in der Gefängnisdruckerei als Siebdrucker. Er wird von seinen Mithäftlingen als guter Kollege geschätzt, doch Freundschaften pflegt der Einzelgänger keine. Seinem Anwalt entzieht er zu Beginn des Jahres 1999 das Mandat. Er misstraut dem Juristen. Nach außen hat der Häftling keinerlei Kontakte, auch keine Briefkontakte. Er bekommt keinen Besuch und will auch gar keinen Empfang. Zu seiner Familie besteht keine Verbindung mehr. Durch einen Mithäftling erfährt der Serienmörder, dass er mittlerweile zweifacher Großvater geworden ist. Doch wie es seinen Söhnen und Enkeln geht, das weiß er nicht. Auch Kontakt zu dem Pflegeheim, in dem seine frühere Lebensgefährtin Heidi lebt, hatte nicht. Die Frau war zum Zeitpunkt ihrer Einweisung nicht mehr ansprechbar und konnte dementsprechend auch keine Aussage im Prozess gegen ihren Lebensgefährten machen. Der Einzige, der regelmäßig Post von Horst David bekam, war Josef Wilfling. Zumeist erreichten die Grußkarten den Kriminaler zur Weihnachtszeit. Horst David verstirbt nach 26 Jahren Haftzeit am 8. November 2020 im Alter von 81 Jahren.